0: Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, bardzo miło mi was powitać w czwartym odcinku podcastu Zbiórka, w którym występuje moja skromna osoba w postaci Jakuba oraz...
1: Oraz moja skromna osoba w postaci Bartka.
0: Bartku, dzisiaj odwracamy troszeczkę yy, dynamikę i ty robisz yy, prowadzenie.
1: Dobrze, witamy już po raz czwarty i mam nadzieję, że nie ostatni. Mamy już opanowane wszystkie problemy techniczne, nie będziemy cmokać, nie będziemy mówić yy. Znaczy będziemy, ale będziemy starali się robić to mniej. Dużo
0: nawet. Szczególnie, że dzisiaj naprawdę mam po pierwsze kiepski humor, po drugie jestem całkiem zmęczony, więc to będzie fantastyczne nagranie. Już nie mogę się doczekać, a myślę, że to jeszcze bardziej.
1: Ja jestem zawsze entuzjastycznie nastawiony do wszystkiego, gdzie mogę ja na się u Ja podziwiam to, szczególnie teraz
0: do koronawirusa.
1: Byłem na spacerze całe 20 minut. Kupiłem chleb. Ja byłem... Same sukcesy.
0: Chleb. Cieszę się. Ja byłem dokładnie półtorej minuty wyrzucić śmieci to jest mój kontakt ze światem zewnętrznym dzisiaj. Jak wróciłem, to pomyślałem sobie, no powinienem umyć ręce. A później przypomniałem sobie, że mamy dzisiejszy podcast i stwierdziłem, że to jest warte ryzyka, żeby to odpuścić.
1: Czy w sensie nie nie się rok, bo mamy podcast? Nie
0: umyłem rok, bo nie umycie rąk może zaowocować tym, że nie będę musiał więcej robić podcastu z tobą. <śmiech>
1: Jeszcze nie jesteś tak stary, żeby to była dla Ciebie choroba śmiertelna, ale doceniam starania i i kibicuję, tak powiem.
0: Powiedz, co tam u Ciebie w grach piszczy?
1: W grach aktualnie piszczy odciągle oczekiwania na Call of Duty Modern Warfare 2 w wersji zremasterowanej, gra z 2009 roku, ale piszczało przez ostatni weekend i to nawet dość intensywnie, jak na mnie raczej... Rzadko gram tak bardzo intensywnie w grze. Call of Duty to nowsze Modern Warfare z 2019 roku, ponieważ była, był to darmowy weekend w wersji multiplayer na... X, no chyba na wszystkie platformy, ja grałem akurat na Xboxie. I naprawdę bardzo spoko. W sensie może nie kupię tej gry, bo kosztuje nadal ponad 200 albo w okolicach 200, ale dobrze się w to grało. W sensie jako ile ja nigdy nie lubię multiplayerów, bo mnie zawsze zabijali i to mnie nie bawi, to akurat tutaj też mnie zabijali, ale to jakieś takie błyskawiczne odradzanie, to to można można w to pograć. A jak u ciebie? To
0: w kontekście tego, o czym mówiłeś wcześniej w ciągu dnia, że ty lubisz gry, które są modern military, military, tak tak tak. tak, tak, tak. simulator, to to brak pasji do do multiplayer, to tak ciężko spiąć to. Dlaczego? No bo większość gier jednak, które symulują czasy obecne, jeżeli chodzi o, o militaria i strzelanki, to jednak to są strzelanki multiplayerowe. Bardzo mało jest takich tytułów, które robią fajne kampanie dla jednego gracza.
1: No to prawda, no dlatego ciężko mnie zadowolić. No Battlefield, ostatnio Battlefield, które grałem tak mocno, to były Battlefieldy 3 i 4. To były osadzone. W... No
0: to też są tytuły multiplayerowe.
1: Ale grają kampanie tylko, no. Nie grają multiplayery w ten sposób. I to przeszedłem tę kampanię po kilka razy, łącznie z tym, że za pewnie czwórkę przechodziłem za 3 cztery razy na komputerze i chyba raz na Xboxie. Chyba nie przeszedłem, ale to, już to tak naprawdę grać. oddanie i desperacja trochę w takim razie kontaktowa. po prostu, no. Postrzelać.
0: Spoko. Ja z kolei od jakiegoś czasu odczuwam, że gram w fillery troszeczkę i brakowało mi, brakuje, Trochę takiej gry fabularnej, która byłaby rzeczywiście taką przygodą, tak naprawdę od czasu Wieśka trzeciego Nie grałem nic takiego, co byłoby tak mocno mm, taką przygodą, takim RPGiem z prawdziwego zdarzenia. Dzisiaj czy tam wczoraj odpaliłem Wieśka pierwszego po to, żeby rozpocząć swoją przygodę z Geraltem w, takim, w pełnym zakresie, żeby mieć pełne spojrzenie na, na tę przygodę. Ta gra nie wygląda na dobrze. Ale fabularnie mam nadzieję, że, że, że będę miał z tego dużo przyjemność. Tak jakby nie, nie patrzę na grafikę, nie patrzę na mechanikę, chcę spojrzeć na historię. A tak to to samo, Banderlord i Star Warsy, o których też dzisiaj wspomnę, bo się wydarzyła rzecz duża już przed naszym podcastem.
1: To może zacznijmy A to zaraz. od tego. Może od tego zacznijmy. Jeżeli zacznijmy jesteśmy wprowadzeni w Star Warsy, to zacznijmy od Star Warsu.
0: To bardzo mnie cieszy szczególnie, że ten podcast będzie wypuszczony w okolicy 4-5 maja, czyli święta. Światowego święta Star Warsowego, więc jak najbardziej to, to będzie na czasie. Co się stało? Battlefront II, który wyszedł pod koniec, zdaje się, 2017 roku, który od tej pory przeszedł gigantyczną drogę i stał się wspaniałą grą. Naprawdę uważam, że to jest w tej chwili top gier w Uniwersum. Dzisiaj została zapowiedziana aktualizacja, która Wniesie bitwę o Skarif, czyli wydarzenia z Łotra I, co naprawdę dużo Ci mówi, taka tak, tak, która nie tak, oglądała. Tak, świetne, Ale świetne. nasi słuchacze może będą wiedzieli o co chodzi. Została zapowiedziana, została zapowiedziana aktualizacja, która będzie ostatnią aktualizacją w historii gry. Dice kończy z Battlefrontem. Wydawało się, że mieli jeszcze plany, mieli wprowadzić parę postaci, natomiast to będzie ostatni duży content update. Prawdopodobnie będą jeszcze jakieś bugfixy, jakieś tam tweaki, natomiast już nie będzie więcej dodawanego contentu, który był systematycznie wdrażany od dłuższego czasu i był wdrażany naprawdę dobrze. Pozwolił nam grać w komplet 11 wydarzeń z 11 filmów, dodał też trochę uśmiechu w stronę Clone Warsu, w stronę gier i sprawił, że ta gra jest naprawdę wyjątkowa i Koniec jej drogi jest z jednej strony zrozumiały, ale z drugiej strony makabrycznie smutny i tak bardzo jakoś tak poczułem, że mnie to dotknęło, do tego stopnia, że zastanawiałem się, że żeby zrobić jakiś dedykowany content pod podsumowanie trochę tej historii w frontowych na nasz kanał, taki szerszy edytorial, ale to jeszcze jest w fazie pomysłu szkicu. Natomiast tak chciałem tak. taki
1: Momentum, Ta gra mnie ewidentnie nie kupiła. Próbowałem, bo graliśmy kilka razy, ale to jest... No, no po prostu nie. Mimo, że pewnie, prawdopodobnie to samo na tym samym polega Modern Warfare. No bo też obiektywy też są... Match. Nie wiem, czy są mecze w tym? Nie ma chyba defmeczu w Battlefront'cie.
0: Nie, nie ma tutaj deathmatche. Tak ale... W ogóle tutaj jest tak naprawdę bardzo ograniczona ilość trybów. Ale to są spoko tryby, to się fajnie gra. To jest taka szybka gra akcji, która która pozwala ci bardzo szybko się spełnić i to chyba jest ważne w tej grze, że tutaj nawet jak nie umiesz grać to możesz całkiem sobie te wyniki tak, osiągać, to A natomiast po to to drugiej stronie ja jest taki czułem. spam umiejętności, spam na przykład chociażby granatów, że często może być tak, że po prostu nie masz tego przyjemności, jeżeli kompletnie nie wiesz gdzie się ustawić, co robisz, to jest tak.
1: Tak, to chyba znajomość to mapy to też jest dość, ważne. jest dość ważna. Mam miałem wrażenie, bo te mapy były takie... Tak jak każdej bardzo nie? to zawsze jest... ...otwarte, no to prawda, bardzo otwarte, ale w porównaniu właśnie z, jak grałem właśnie w To Call of Duty w Weekend, tam te mapy były bardzo małe. Jedne, jedna z nich to była wręcz taka mikromapa, więc intensywność była ogromna. Tutaj też jest... No tutaj tutaj to w to też było intensywnie. Zawsze jak kojarzyłem tą grę, że tam jest nawalanka prawie na stop ale ta mapa była naprawdę duża. Tam chyba pewnie przypuszczam, że więcej graczy też miało znaczenie, ale... Okej, okay, no zobaczymy, co będzie, to jest to zakładam, pytanie... że będzie nowa gra, no bo nie, nie przerywają... Tak, play, właśnie, play co play to jajna. znaczy?
0: Czy to znaczy, to będzie zapowiedź Battlefronta III za jakiś czas? Bo nie spodziewam się jej przed ogłoszeniem jakoś bliżej premiery nowej generacji. Myślę, że to będzie związane z nowymi to konsolami. Na pewno, to na pewno. Ale mam nadzieję też, że zarówno EA i DICE wyciągnęli wnioski. No to jest gra, która przeszła koszmarną drogę od dnia swojej premiery. Jedna z najgłośniejszych pod względem swojego poziomu bullshitu premier i modelu biznesowego, do momentu, w którym ta gra jest po prostu cudem. Jest uwielbiana przez graczy. Jak teraz spojrzysz na komentarze pod filmem ogłaszającym ten ostatni update, to to, to jest po prostu tak naprawdę po prostu bardzo zaangażowane, bardzo pozytywny community. Nie dziwne, bo to naprawdę oni wdrożyli gigantyczną, gigantyczną ilość kontentu, tylko że wydaje mi się, że tutaj był problem modelu biznesowego. Oni nie mieli pomysłu, jak zarabiać na tej grze, kiedy ta gra kosztowała po 15 zł momentami, a mi w tej grze po prostu są nierealne.
1: Może się czegoś ja tak. nauczą, może się czegoś nauczą. To może potraktujemy jako na przyszłość. Nie tylko do Battlefronta, ale do innych a. gier. A
0: nie możliwe, że rzeczywiście zrobię jakiś film o tym, dedykowane jeszcze muszę o tym pomyśleć generalnie tak jak rozmawialiśmy też dzisiaj wcześniej w ciągu dnia ty miałeś pomysł na to żebym zrobił taki mały spoiler jakiś materiał o banner lordzie swój czy to recenzja czy to jakiś felieton czy cokolwiek ja wychodzę z założenia że to wymaga ode mnie pracy a tego unikam podobnie jak w przygotowaniu do podcastu więc zobaczymy jak to wyjdzie finalnie.
1: dobra dobrze sprawdzimy, sprawdzimy twoją wiedzę koncert rapera Fortnite. Travis Scott. Ja to mam otworzony. Tym razem się przygotowałem
0: pod tym względem, bo nawet sobie zapisałem, jak widziałeś na naszym doksie, żeby, żeby mieć nie otwarte. Travis Scott, którego doskonale kojarzę i ani jedno z, z tego, co no powiedziałem to, teraz, nie jest prawdą. Ja Natomiast na pewno udało mu się uzbierać 12 milionów ludków, którzy oglądali jego koncert Fortnite.
1: I widzisz, i chciałem właśnie to sprawdzić, bo to nie jest prawda tak do końca. O, okej. Okay. Fortnite dosłownie dwie godziny temu, góra 3 na, o 19 równo, czyli, czyli już ponad 3 godziny temu. Pochwalił się, podsumował, bo tych koncertów nie był jeden. To było pięć koncertów, ze względu na to, że pierwszy ten koncert, ten, o którym mówisz, 12 milionów, tak, to jest prawda, ale on był późno w nocy, bo on był przygotowany dla amerykańskiej części publiczności. No, dla europejskiej mm. gorzej, nie wspominając już o azjatyckiej, gdzie no, tam było, było, było już nad ranem, de facto. Więc ten koncert no tak, był powtarzany 15 razy 15, 5 razy yy, i Epic podał yy, dane te 12 minut to był jednorazowe, ale oni podali dane unikalnych unikalnych graczy przez wszystkie 5
0: czyli to było. Czyli, czyli to jest 12 na 5, ale to i tak jest spektakularny wynik. To jest niesamowite. Nie, 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 samowite, nie, nie, nie,
1: że... nie. Jeszcze nadal nie wiesz o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że te 12 to jest. to był jeden koncert, i to jest prawda. Ale oni podali, ile osób widziało chociaż raz, jeden z tych pięciu. Ok. I to jest 27,7 miliona, czyli 28 milionów unikalnych graczy, no unikalnych kont, no zakładajmy, że to są unikalni gracze, widziało ten koncert, więc to jest jeszcze większa liczba. A 40... Zakładam, ponieważ jestem
0: wiem, tak. że ta matematyka, którą wykonałeś, jest dobra.
1: A czy to jest tweet Fortnite'a, więc ja specjalnie nie liczę to jakoś w głowie, bo już dzisiaj raz się pomyliłem, licząc coś.
0: A ty dużo kontentu z Fortnite'a followujesz, tak?
1: Nie, tak wszedłem, wszedłem na Facebooka i na Facebooku wyskoczył mi artykuł renomowanego portalu Gaming Society, który właśnie taki news o to spłodził. Na temat tweeta Fortnite'a sam nie nie followuje Fortnite'a, absolutnie nie. 46 milionów graczy obejrzało ten koncert. Jeśli niektórzy obejrzy średnia, jest prawie dwa, z tego co mniej tak liczę na oko. Czyli czyli wielu graczy... To jest niesamowite pod względem skali,
0: jak na grę. Nieważne, czy to, to Fortnite, czy to nie Fortnite, to po prostu samo zjawisko. Oczywiście żaden inny tytuł by tego nie wyciągnął. Nawet chyba World of Warcraft, gdyby to zrobili w najlepszym swoim czasie, to, to nie wyciągnąłby tego wyniku, który, który Fortnite jest w stanie wnieść, to
1: wow. Znaczy, dla mnie jest to dziwne, no bo to de facto piosenkarz, artysta daje swoją twarz Fortnite'owi i tu w tym momencie kończy się jego robota. Bo no tak, całą tak. resztę robią programiści, całą resztę oprawy robią programiści, z tego co widziałem, to on gdzieś na, chyba na Instagramie robił transmisję na żywo, gdzie pokazywał swoją reakcję na ten koncert, więc okej, okay, to jest zupełnie coś nowego i, i takie dziwne. No, to w takiej A ciekawe, właśnie... teraz rodzi się
0: pytanie, kiedy to zostało wszystko dograne, czy to było 7 miesięcy, wiesz, wszystko ustało, no to musiało chyba być od miesięcy i tak naprawdę, że to jest teraz moment, kiedy ludzie dużo więcej konsumują tego typu rozrywki i że artyści po prostu siedzą na tyłkach i on w tym momencie wystąpił. Myślę, że to jest bieg okoliczności w takim razie. Możemy to wszystko przygotować, to jednak trzeba wydaje mi się że dni, miesięcy. Ja roboty. bym
1: stawiał raczej na, na decyzję tu i teraz, no nie tydzień temu, ale nie sądzę, żeby to było przygotowywane przez Tak, myślisz, roku. że to tak szybko byli w tak stanie mi się wdrożyć? Wydaje. Tak mi się wydaje, no wiesz, jest kwestia tak sądzę, nie wiem, nikt się tym nie zajmował, ale z mapowania twarzy przeniesienia twarzy i, i może budowy ciała. No resztę wizualizacji no to jest grafika 3D, wizualizacja 3D, gdzie masz postać i ją wizualizujesz w różnych różnych asetach de facto, tak można to nazwać. Nie wiem, nie
0: znam się. A żeby to było zrobione, wiesz, taki spektakularny, pełnoprawny show, to, to to, wydaje mi się, że to trzeba wszystko jakoś ustawić. Nie wiem, może się mylę. To też
1: nie był jakiś długi koncert. W sensie to nie było tak, że tam trwało dwie godziny, z tego co wiem. Ja też nie, nie, nie mam tutaj akurat... gdzie mamy otwarte, nie ma... Nie ma czasu trwania tego koncertu, ale to jakieś było 15 minut? Tak coś A
0: no tak, no czyli taki średni czas, kiedy gastolatek jest w stanie się skupić, czyli
1: doskonałe dotarcie. No tak, no skroili to pod ten i był bardzo efektowny, bo też całego nie oglądałem, ale widziałem fragment, no i był jakoś tam faktycznie epicki, efektowny. No okej, okay, tra- trafili. Jest, jest ważne, że jest element różu i tego, i fioletu na grafice w, i w teledysku, więc to nie można być bardziej modnym niż róż i fiolet i 15 minut.
0: Aha. To nie wiedziałem o tym. Tak. Natomiast no fajnie, że sięgają ludzie po, po, po takie różne rozwiązania, próbują, rozszerzają swoją działalność. Niemniej, kim jest Travis Scott,
1: muszę sprawdzić, bo nie mam ci pojęcia.
0: To zrób listę, na, napisz o tym, rozprawkę na cztery strony i wrócimy do tego. Tak zrobię. Kiedyś. O czym jeszcze byś chciał dzisiaj porozmawiać z ze
1: No coś filmowego mieliśmy poruszyć, ale ty nic nie oglądasz, ciężko będzie dyskutować.
0: W poprzednim odcinku rzeczywiście obiecaliśmy, że porozmawiamy o filmie Extraction i obrażeniach z tego filmu. Ja do tego filmu rzeczywiście usiadłem trzykrotnie. Łączny czas oglądania 15 minut, bo tyle wynosi mój czas, kiedy jestem w stanie się skupić na filmie zanim zasnę. I to niezależnie od filmu, to, to ja nie, nie krytykuję tutaj filmu, to po prostu jest kwestia e, mojego jestestwa. No rozumiem. Natomiast jeżeli chcesz pogadać o tym filmie, to ja zostawiam ci tutaj otwartą bramkę. Znaczy, to, to, nie wiem, czy, czy po, bo, poczekasz w to obejrzeć w końcu, czy.
1: Możemy chwilkę, bo to, to nie jest film, o którym długo warto rozmawiać. To nie jest ojciec Chrzestny 2, ani, ani nic co zapamiętasz na dłużej niż ten. Chcesz w się sensie stwierdzić po, po obejrzeniu tego filmu prawdopodobnie stwierdzić, że to był film OK. Prawdopodobnie dwa piwa mu pomagają bardzo. W, w, zrozumieniu, w zrozumieniu. A co jeżeli mamy nieletni
0: słuchacze? Nie, nie, poczekaj, poczekaj. Dwa e... nie wiem.
1: No no to nie, no to te, no nie te będzie dwa, te dwa piwa. piwa Czeka, ja to oglądałem chyba w sobotę albo w piątek, już nie pamiętam. No, prawdopodobnie alkohol nie miał tam znaczenia yy, więc to mo- możemy, możemy ominąć te piwa. Ale to taki film, który obejrzysz, jest bardzo efektowny. czy efekt, No to też nie jest jakiś turbo efektowny, ale jest yy, chore Efektowny czy efekciarski? Efekciarski też. To jest slow motion, no, to jest film, który musi być slow motion. Widziałem też Making of'y, czyli on naprawdę ćwiczył długo, Chris Hem- on mówiąc Chris Hemsworth. Jest tam jedna scena, którą oglądając film, oglądałem, oglądałem go tylko raz, ale przeglądałem, cofałem ją trzy razy. Aż, aczkolwiek chyba tylko mi się ona podobała, bo prosiłem moją partnerkę, żeby też zerknęła, czy ta scena jest faktycznie jest taka fajna? Fajna, ale bardziej wzruszyła ramionami, ale... Ja uwielbiam takie, to jest... Nie wiem, czy oglądałeś film Red. Mm-hmm. I tam jest taka scena, gdzie Bruce Willis na skrzyżowaniu oczywiście w slow motion strzela. Tam chyba wyskakuje z taksówki i ta taksówka tak okrążając go o milimetr Kr- go mija. Kręci się wokół siebie, tak ją tak, tak, później w tak, takiego. To tutaj jest tak. troszeczkę inna, ale też samochód, który cofa, on nagle zakręca. I kamera, która pokazuje samochód z, we, z, zewnątrz, yy, z zewnątrz, kiedy on cofa, ona nagle, kiedy on zakręca, robi taki nawrót, ona nagle znajduje się w środku, takim na jednym ujęciu, więc jest ja to takie wow. Bo to naprawdę, ja ja lubię takie, lubię sobie czasami znajdować w filmie, no fabuła, tu w tym filmie nie ma, o czy jest fabuła, no dobra, nie jest fabuła, ale fabuła jest pretekstem do strzelania głównie. Dlatego sobie czasami lubię zobaczyć, jak coś jest pokazane, jakie są użyte środki, takie bardziej techniczne, no bo tu bardziej chodziło o techniczne, nawet nie artystyczne, żeby pokazać niektóre rzeczy i ten film pod tym względem na pewno jest, na pewno jest fajny, no. To, To jest taki film w stylu zabili go i uciekł? I Aczkolwiek no, kończy się tak, że zobaczysz jak się kończy. Nie będę ci zdradzał jak się kończy. Bo... Dokładnie, bez spoilerów. Szczególnie,
0: że widziałem dzisiaj jakieś artykuły w sieci, że autor filmu wyjaśnia niejasne zakończenie. Tutaj... Bo tak, bo to zakończenie, to to zakończenie
1: jest niejasne. Ja, mi ciągle brakuje, czasami w tym filmie też tak myślałem, że tam się kończy scena takie epicka strzelanina i w ogóle. I tutaj bym chciał, żeby ktoś miał kiedyś je i zakończył ten film w taki sposób, że ty sam w ogóle musisz sobie resztę dopowiedzieć. No ale tu nie, tu jeszcze była scena po tym, jak domykanie wątku. On się skończył w końcu nieoczywiście, nieoczy, jako taki nieoczywisty. Ale no ciężko powiedzieć, co, co będzie... Do... Ja, czy jeżeli zrobią dwójkę, no, to, to naprawdę będzie lekkie przegięcie, ale no nie wykluczam. Bo i okay. tak może być. Zobaczymy. Polecam. ty się, polecam na taki Cieszy piątek, się, piątek polecam, wieczór. To, prawda...
0: Co prawda złamałeś no zasadę, umówialiśmy umawialiśmy się chyba oficjalnie, To było przekopane na podcaście to jest Thor, a nie żaden Chris, ale no a. dobra, wybaczymy ci to. Natomiast ale film, jest tor, ja naprawdę chcę go fix, zobaczyć, to tylko nie jest to... To ostatni,
1: to jest Tor z najlepszych czasów.
0: A tak, bo teraz Natalka będzie Torem, tak?
1: Nie, nie, nie o tym mówię, Odchodzę, bo ty nie oglądasz
0: Avengersów ostatnich. Wszystko obejrzałem, wszystko o, obejrzałem, o, więc nie mów mi tak. No to, to jest, o, no to... A Tor z najlepszych czasów. Tak,
1: Okej, okay, dobra zrozumiałem, To zrobię o W kontekście myślałem,
0: że, do tego, że, że p- pamiętasz jego partnerkę z pierwszego filmu Tora, którą grała Natalie Portman?
1: No pamiętam, ale te pierwsze tory były takie nudne. W sensie one takie były. Ale w kolejnym
0: filmie ona
1: będzie torem. No dobrze, ona... zobaczymy.
0: Więc myślałem, że na najlepszych czasach mówisz po prostu. Dla mnie coś. Tych, jeżeli z... chodzi o uniwersytet tej generacji, Marvela, to
1: coś się skończyło i nie wiem czy. Pewnie będę oglądał, bo będę, ale.. Ja jednak... jestem, że
0: będziesz, bo to takie dobre kino na, na Kaca ja to nazywam zawsze, czyli po prostu
1: wiesz, konsumpcja bezmyślna, Ale, ale z dużą więc... przydawką przyjemności. Team Iron Co Man. Co mówisz? Team Iron Man, więc ja nie. No, fuck no. Ja jestem ciągle, <laughs> w żałobie. Dobra. Przejdźmy
0: dalej. Dalej tutaj mówiłeś. A! Tutaj miał był taki fantastyczny połączenie tematów. I zawsze chciałem, żebyśmy znajdowali takie fajne kanały, żeby skończąc jeden temat przejść płynnie w drugi, żeby to było zahaczenie. Tutaj mówiliśmy o tych dwóch piwach, które pomagają przy filmie, które są dla słuchaczy pełnoletnich, a, a propos pełnoletności, ostatnie News o Cyberpunku mamy.
1: A, tak, ale to ty, ty byłeś się zachwycony, więc może zostawię tobie przedstawienie. Czy
0: znaczy, nie byłem zachwycony, nimi? Bardziej się cieszę, że, że, że coś się dzieje wokół tej gry i że możemy chwilę o pogadać, bo później wiesz, piszemy sobie tak cyberpunk, w, gdziekolwiek będziemy wrzucali ten kontent. No i dzięki temu będziemy mieli milion wyświetleń w końcu. Mhm. Bo jak na razie mamy 7, więc i nie milionów, dnia. tylko 7 fizycznie. Ale rzeczywiście cyberpunk okazał się chyba tym wszystkim się tego spodziewaliśmy. Grą dykowano jednak do pełnoletnich odbiorców, dostało chyba 30 tak? kategorii R różnych, z różnych powodów. Więc chyba nie mam wątpliwości, że to nie będzie lekka gra, dla, która będzie jakimś tam połączeniem rozrywki dla, dla całych rodzin, tylko to będzie mocna dawka emocji i takiego brudu, który trochę nam się kojarzy z cyberpunkiem, ale no gdzieś tam gry jednak nam się kojarzą z takim też takim młodszym odbiorcą. Oczywiście pewnie jest słusznie, bo, bo badania demograficznie nie zawsze na to wskazują, weż przeciwnie, natomiast no tutaj to będzie tak kierowane do takich hardkorowych już. Odbiorców, raczej.
1: I spoko. nie to cieszy wszędzie. Sensie. Ja, nie mam nic ja przeciwko. też nie, absolutnie nie. No mnie
0: też, no my jesteśmy już w tym wieku, wiesz, przedemerytalnym, no. że, że lubimy takie wrażenie. No.
1: Tak, no znaczy, no o ile GTA było czasami przegięte, no bo GTA też nie jest dla dzieci. I te pierwsze. Z, pierwsze, tam, któraś z, z pierwszych misji była bardzo przegięta. A tutaj. Tutaj raz, że grafika poszła do przodu. Dwa, że faktycznie ta była może być bardziej ostra. Niezabawkowa, co też jest zawsze fajnie.
0: No właśnie, z jednej strony to jest bardzo fajne, a z drugiej rozmawialiśmy dzisiaj o tym, ja ja, ja spytałem trochę dla żartu, trochę nie do końca, ale trochę dla żartu o to, czy czy, czy widziałbyś serię, gdzie ja gram albo sam, albo ze swoją żoną w Lego Star Wars, który ma gdzieś tam w tym (śmiech) roku wyjść. Nie, nie
1: czemnijmy tego tematu.
0: Ale ja się tak bardzo nie zgadzam z tym, bo z jednej strony panie rzeczywiście są takie gry, ale ja też naprawdę lubię i mimo swojego wieku przedemerytalnego uważam, że tego typu gry są jak najbardziej legitne i ludzie chętnie to oglądają. I wcale nie mówię o dzieciach, to naprawdę o dojrzałych graczach, którzy po prostu zrozumieli jaka jest ogromna wartość rozrywki za, za, za takimi znaczy, grami. prawda jest też taka, głos. że moja... Ja się nie mogę doczekać tej gry.
1: Prawda jest, prawda jest też taka, że moja odpowiedź na to, co powiedziałeś, była taka... Po prostu, bo ja nie mam nigdy nie grałem w LEGO Star Wars, więc ja nic do tego nie mam. W sensie, jak nie mam nic do graczy w Fortnite'a, nie mam nic do graczy w FIFA, bo też w nią gram. Nie mam nic do graczy w Overcooked, bo to też jest spoko gra. Tak jak też nie mam nic do, do LEGO, tak odpowiedziałem ci, by ci odpowiedziałem. W sensie, nigdy też nie grałem, więc trzeba się do tego ustosunkować, no. Czy ja nie że... widzę ciebie grającego w taką Słyszałem, że, że Słyszałem, jest... że filmy są spoko. LEGO, tam chyba Batman był ostatnio, się wydaje. Nie pamiętam,
0: nieważne. Były Batmany, ja to próbowałem przez chwilę obejrzeć, ale powiem Ci szczerze, że to z kolei od tego się odbiłem. Przy czym ja jestem, konsumpcję bajek mam na bieżąco praktycznie uwielbiam. i uwielbiam i to nie wcale nie dlatego, że mam dwójkę córek, tylko dlatego, że sam chętnie z żoną usiądę wieczorem i obejrzymy sobie baję, taką jak, nie wiem, zwierzę ogród, jak koko, to wszystko bardzo chętnie konsumujemy, natomiast od Lego się odbiłem całkowicie i, i to... to
1: nie dla to mnie. To nie, to ja bajek, bajek nie lubię, bajek nie lubię. Przed chwilą uciekałem, bo było anime, moja narzeczona oglądała anime uciekałem, robiłem co mogłem, żeby... Znaczy, my, my też... Tego też nie lubię, ale to wszystkie jest śmiesz... też język japoński, jest taki, taki jakby losowe słowa wykrzykiwane, ale to nieważne. To jest rasistoskie. Tak? Nie sposób to nie jest rasistoskie. Śmieszny język, tak samo jak szwedzki jest niezrozumiały, czy... czy węgierski dla nas jest też niezrozumiały. Czeski jest śmieszny. Prawda, prawda. To, to nie ma nic wspólnego z y, rasizmem. Dobrze. Co tam mamy teraz? Tak, Drodzy
0: widzowie, podsumowując ten wątek, zaczynaliśmy od Super a skończymy na tym, że ogłoszę niedługo serię Lego Star Wars na, na zbiórce w odległej galaktyce.
1: Znaczy, to, to niedługo może być tak, że już urodzi się nowa, nowe pokolenie naszych widzów, i wtedy faktycznie, kiedy 70-letni Kuba będzie grał w Lego, to może być śmieszne po prostu. <śmiech> no to już niedługo,
0: tak naprawdę. Tak, że no to kwestia kilkunastu lat. Czy jest jakiś temat z tych, które mam rozpisane tutaj, który byś chciał spe- specjalnie teraz poruszyć? Czy zainteresowałeś mnie dalej Tym się
1: mnie zainteresowałeś i faktycznie obejrzałem sobie e, kilka gameplayów. Gameplay. Chyba nie, to były chyba zwiastuny, jeszcze nie było gameplayu, bo to gra wystartowała wczoraj. O ile kojarzę?
0: 24 kwietnia to jest, no A, nie, już parę dni temu. Okej, okay,
1: ale to chyba nie widziałem żadnego gameplaya, gameplaya. Ale z problemami wyszła to przede wszystkim, tak? bardzo wiemy. jeszcze daleką
0: drogę do tego, żeby, żeby zostać dobrze wdrożona. Ale to jest fajny tytuł. Ja nie jaram się jakoś Uniwersum Predatora, ani Aliena aż tak bardzo. Dlatego teraz wszyscy, którzy by chcieli sobie a propos Aliena kupić to isolation w dobrej cenie. Sprawdamy to wypuścimy pewnie dosyć późno, ten podcast, jest to już dawno będzie po temacie, ale mimo wszystko. Natomiast wracając do Predatora, nie jestem wielkim fanem, natomiast jestem ogromnym fanem gier z asymetryczną rozgrywką, gdzie ktoś jest jeden mocniejszy, pozostali niekoniecznie. I o ile ta gra nie przykuwa mojej uwagi, to myślę, że to jest fajny, fajny moment do, do, do wrócenia do, do czasu, kiedy wychodziło i Wolf. Nie wiem, czy ty kojarzysz w ogóle ten tytuł? Nie, ja Evo? w
1: ogóle nie kojarzę tytułów, które byłyby asymetryczne. Znaczy, no, nie interesowałem się aż tak bardzo grami, nie interesuję się aż tak bardzo w zasadzie nadal. Więc nie, jest to dla mnie coś, coś nowego, więc nic o tym nie wiem.
0: Wolf był grą, która wdrożyła coś tak, takie behemoty, takie ogromne potwory versus czterech chłopców tych, tych, tych potworów, którzy tam byli ludźmi albo byli humanoidalni. To była gra genialna, która wchodząc zrobiła trochę hałasu i rzeczywiście nie miała dobrą kampanię influencersko-kontentową i to rzeczywiście fajnie, fajnie wyglądało natomiast no później miała swoje problemy dodatkowo to była gra płatna, więc wiadomo, że to zawsze ogranicza publikę po czasie przeszła na free to play i w tym free-to-play'u ona ewidentnie zaczęła mieć bardzo mocne odbicie u społeczności. Postawało dużo kontentu na YouTube, wokół tego sam to grałem bardzo aktywnie, była fantastyczna, fajna rozgrywka, bo miała bardzo jasną dynamikę i po prostu się przyjemnie w to grało, niezależnie od tego, czy łowiłeś takiego wielkiego potwora, gdzieś tam wiesz chodziłeś po dżungli, szukałeś jego śladów i gdzieś tam, wiesz, oddalić ptaki odleciały i to mówisz, o, musimy to szybko tam biec żeby przeciąć mu drogę. To wszystko miało straszny swój klimat, z kolei potworem, nie wiem, gdzieś tam zjadałeś potwory po drodze, rozrastałeś, twoje umiejętności wzrastały i ta rozgrywka naprawdę była fajna, mega klimatyczna, no tylko że z czasem bardzo szybko obcięli wsparcie tej gry, tak, w tym momencie nie zagrasz po prostu we Volva. a największym problemem tej gry było, jak się okazało, balans, po prostu balans w asymetrycznej rozgrywce jest wybitnie trudny i bardzo ciekaw jestem, jak to rozwiążą tutaj w Predatorze i Volva nie mogę odżałować, bo to była gra, uważam, bardzo dobra, i kibicuje takim gromie, jak te. I mam nadzieję, że Predator pokaże, że jest miejsce na, na tego typu tytuły na rynku. Spoko. No Jakiekolwiek tego
1: typu Nie grałem, nie wiem. Polowanie zawsze jest Wygląda spoko. to spoko, w sensie... Znaczy też nie do końca lubię skradanki, a to w pewnym sensie jest skradanka. No tak. I chyba ciężko... Z tego co widziałem, też chyba czytałem, że no ci, którzy polują na Predatora, muszą być bardzo zgrani bo tam ma znaczenie, że on chyba ma. On sobie słabiej radzi z obrażeniami, kiedy zadaje z różnych stron, czy kilka naraz. I wtedy to jest dla niego problem. Więc tutaj widzę problem w kontekście tego, że no, spotkać się na serwerze i zagrać się z, z nieznajomymi, no ja wiem, jak to wygląda. Mało kto chce współpracować. Ta gra może to. No tak, to też
0: był problem, właśnie, właśnie w Tak, ta, bo ta gra, tam, gra może to wymusi, bo jest z pierwszej ręki pograły.
1: Właśnie, ta gra może to wymusi, a może nie, może trzeba będzie mieć faktycznie nie wiem, pięciu kumpli, którzy grają, faktycznie cisną, co już jest problemem. Bo raz, że trzeba mieć pięciu znajomych, to już jest wyzwanie. A dwa, że trzeba tych pięciu znajomych mieć w jednym momencie gotowych do gry. Co do pewnego... Znaczy
0: mnie zgubiłeś na mieć znajomych. Wiem, Nieważne, wiem, nie. wiem. A już pięciu, to już z takich
1: wielkich liczb, nie zna. <grym> kosmos w ogóle. Nie więc więc, no zobaczymy, co będzie z tą grą. Nie, jakoś wydaje mi się, że nie wróżę jej specjalnie, ale no ciekawostka, bo faktycznie jest asymetryczna.
0: No i ładna, w sensie ten Predator jest bardzo charakterystyczną postacią, nie wiem w którym roku wyszedł film oryginalnie z Arnoldkiem, ale od tamtej pory stało się to jakiś taki ewenement popkulturowy, który próbowano wielokrotnie podnieść przy grami, AVP to jednak były dobre czasy, późniejsze już niekoniecznie, próbowano to też podnieść filmami, które robiono później, też zresztą chyba to były AVP, czyli Alien vs Predator, które były bardzo niezjadliwe. No i ta gra to jest takie trochę wyjście, przede wszystkim znikąd, bo ja nie nie słyszałem nigdy o tej grze, nie słyszałem, że ona ma wyjść, nie nie, nie widziałem żadnych zapowiedzi i i tak jakby Predatora było bardzo mało od dłuższego czasu, a tutaj nagle wychodzi taka gra i mam nadzieję, że ona przynajmniej trochę zrobi sobie miejsce i rozeprze się trochę łokciami na, na scenie, a co będzie to zobaczymy, na razie jest za świeżo, jeszcze 4 dni po premierze to ciężko oceniać tytuł multiplayerowy.
1: Zobaczymy. Zobaczymy. No ciekawostka. Ja tutaj spojrzałem
0: na nasze notatki i widzę, że do, dopisałem, bo teraz jest ogłoszenie o tym, te, tych zdeklasyfikowanych nagraniach z Pentagonu odnośnie UFO i to jest podpięte pod ten punkt, więc szanuję swoją... W pewnym sensie się łączy. To trzeba przyznać. A jak najbardziej. Czyli możemy jasno powiedzieć, że y, Pentagon pokazał nagrania Predatora? Czy to tak?
1: <laughs> tak. Aż tak, tak to możemy tak nie? powiedzieć, że to jest chyba kampania promocyjna tej gry, tak mi się wydaje. A to dobre. Wydaje mi się, że tak miało być, że to studio się umówiło z Pentagonem. To powiem, mi, że teraz... to była jedna z najdroższych kampanii gamingowych, jakie bym widział w życiu. Tak, jedna z takich się Pentagon w jakąkolwiek kampanię, szanuję. Z znaczy, jednej strony, tak, z strony Pentagon angażuje się prawie wszystkie filmy wojenne, więc też inaczej, ale to nieważne. No okej. Okay. Tutaj
0: mam już takiego szybkiego newsa o tym, że obecnie w darmowie jest Shogun Total, Wars, Total War dwójeczka i to wszystkim fanom strategii bardzo, bardzo, bardzo polecam, w ogóle wszystkie gry serii Total War są sztosem i one odmieniły zupełnie moje spojrzenie na, na gry od kilku lat, głównie ze sprawą Total Warów Warhammerowych które kompletnie zaskoczyły mnie bo o ile zawsze kochałem uniwersum Warhammerowy, o tyle się nie spodziewałem nic po tej grze, kolega mnie trochę siłą wręcz namawiał, żebyśmy razem pograli i spędziłem w tej grze najwięcej godzin, od, poza chyba Wiedźminem, od, od wielu, wielu, wielu lat. I cały czas wracam do, 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 do tych gier z uśmiechem. No i fajnie, że Creative Assembly wychodzi trochę naprzeciw ludziom, którzy po prostu siedzą i, i szukają takich rozgrywek. Myślę, że osoba, która zaangażuje się w tym momencie w Shoguna, w kampanię, to szybko zobaczy koniec epidemii i będzie mogła wyjść do domu, bo to jest, to jest rozgrywka na setki godzin, dosłownie. I bardzo sympatyczne. Ja zakładam, że ty już nie grałeś, by. W... Nie,
1: ja nie, 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 nie grywam w takie gry. strategiczne. Ostatnią grą strategiczną, którą grałem, była Europa Universalis chyba 3, jak sądzę. Może 4. I to tak Klasyk. naprawdę tyle. Tak. I to też tylko rozpętywałem wojny, żeby zdobywać jak najwięcej, i produkowałem żołnierzy. To głównie tylko to się tym zajmowałem. Natomiast ja chciałem poruszyć ten temat jeszcze z jednego powodu.
0: Ciężko mi będzie rozmawiać z kimś, kto nie grał w Total War o tym, ale spróbujemy. Ponieważ Total War zawsze był serią historyczną. I to swój prime trochę wiódł w czasach y, starożytnego Rzymu. To były Romy.
1: To jest, Wiem, a, że teraz tej tak serii gra? pewnie będą się kłócić.
0: Tak, no, ona, ona wtedy istniała, tak. To jeszcze wiesz, jedni kreli a inni yy, grali. Później sobie odsłuchasz
1: ta. i z tego co powiedziałeś wynika, że ona miała swój Prime w czasach starożytnego Rzymu. Takie było zdanie.
0: No dobrze, tak, masz rację. Strasznie mi przykro, że się do tego przyczepiłeś, bo myślę, że prześliznęłoby się to przez uwagę naszych słuchaczy. A teraz zostało wyknięty mój brak kompetencji narracyjnych. Nie wiem, Więc, czy jesteśmy tak. wątpliwości, ale dobrze. <laughs> w każdym razie to była gra oparta na, na, na realiach historycznych i nagry podjęli e, współpracę z Games Workshopem wdrażając Warhammera. To był trochę taki skok na, na głęboką wodę, który który musieli bardzo przearanżować swoją rozgrywkę, bo musieli wdrożyć magię, musieli wdrożyć jednostki latające, musieli dziesiątki innych aspektów, które były związane z tabletopowym Warhammerem. I to się okazało hitem. I trochę ciężko wyjść z tego, z tego poziomu skomplikowania, z tego poziomu rozbudowania, gdzie masz jednak te kilkanaście kompletnie zróżnicowanych frakcji. wiesz, Masz Krasnale, masz elfy, masz Nieumarłych masz chaos, to, 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 to wszystko różni się kompletnie rozgrywką. To gier, które, no owszem, jakaś tam jest dywersyfikacja kulturowa, ale to jednak wszystko są te same jednostki. No, czy to, to jest łucznik egipski, czy to jest łucznik angielski? Koniec końców to nie robi takiej dużej różnicy. I trochę wydaje mi się, że oni absolutnie rozbili bank pójściem w tę stronę, ale nie wiem, czy jest możliwość zrobienia kroków wstecz. Wiem, że są oczywiście fani historycznych realiów, ale to już są zagorzali bardzo antyfani Warhammera. Wnioski? Opinie?
1: Masz rację. Nie mam opinii, nie będę. Dziękuję nie bardzo. Do... Przechodzimy na Nie komata. będę, udawał, że mam opinię na ten temat, bo nie ja się kompletnie tym nie znam.
0: Rozumiesz, że Warhammera też w ogóle nie kumasz. Nie. Szanowni Państwo, kolejna seria, którą nagramy na, na naszym kanale, to będzie Poznaję Warhammera albo Zbiórka Warhammerów to tak na szybko wymyślone i gdzie przeprowadzać się przez gry w klimacie Warhammera? A grałeś ze mną w przecież.
1: A to jest to samo? A, no. To tak. To warto <ścoughs> Kuba, ale to, tak, ta seria będzie po tym, jak obejrzymy Star Warsy.
0: Jak to obejrzymy, przepraszam? Star Warsy. A, to tak, to tak. Ja w ogóle myślałem o tym, żeby w kontekście Star Warsów, przy okazji zbiórce w odległej galaktyce, to zrobić taki krótki recap naszych wrażeń, w sensie twoich, mm-hmm. bo moje są zawsze entuzjastyczne. Takie nawet 15 minut, gdzie powiesz, co myślałeś o tym filmie, który dla mnie jest życiem, biblią i kierunkiem, a dla ciebie będzie po prostu już dosyć
1: starym kinem
0: fantastycznym.
1: To okej, okay. to jest, jest spoko pomysł. Co to na to? Uh-huh. Takie spojrzenie z boku na świętość. <laughs> Dobra. Idziemy dalej. Idziemy dalej, powoli brzemy się do końca, tak mi się wydaje. No
0: rzeczywiście, już ja myślałem, że my dopiero zaczęliśmy, a to już ładnie 40
1: minut. To nie, znaczy, że nie, może się klei. Może, może troszeczkę o tym milionie dolarów jako nagroda w grze mobilnej, bo czasami dyskutujemy, co jest, kto jest graczem, aczkolwiek w tym przypadku tutaj nie ma wątpliwości, że ludzie, którzy grają w mobilną wersję Call of Duty, są graczami, w sensie, no nikt nie jest w stanie grać w tą grę tak tylko z doskoku, klikając, zabijając czas, bo. Tutaj trzeba już być grałem, więc wiem jak to wygląda. Tu trzeba być skupionym. No sterowanie też nie należy do po bo strzelanie na klawiaturze jest najłatwiejsze. Na padzie jest trudniejsze, ale pad jest fizyczny. A tutaj mamy pada przeniesionego de facto na ekran. Więc to już jest w ogóle turbo trudne, gdzie zasłaniasz sobie kciukami ekran. Chyba, że masz takie jedno rozwiązanie, które ja testowałem, jest bardzo spoko. Wtedy sobie nie zasłaniasz za... ekranu, ale nadal granie mobilne jest strzelanki, jest turbo trudne, zwłaszcza strzelankę multiplayer. Podobno chyba można już teraz, grałem na początku jak ta gra wyszła, więc nie można było wtedy podłączać sobie pada po bluetoothie, podobno teraz już można, więc może to jest troszeczkę łatwiejsze, ale wydaje mi się, że nadal te serwery się różnią. Reasumując, w sensie, bo to nie o tym do końca. Organizowane jest turniej w Call of Duty, mobilne, co jest ważne, mobilne, nie klasyczne, gdzie nagrodą jest milion dolarów, czyli powiedziałbym, że całkiem konkretna kwota. No i tu...
0: Dlaczego ten news się tak bardzo zainteresował? Zainteresował cię na to, że w ogóle jest turniej w takiej grze, Nie czy jest... właśnie
1: chodzi o kwotę? o kwotę? W sensie kwota na mnie zrobiła wrażenie, że jeżeli robisz turniej w grę mobilną i do wygrania jest milion dolarów, to to jest dużo.
0: Tak, tylko że jest druga też strona medalu, jeżeli chodzi o e-sport. Znaczy jak kibicuję jak najbardziej, niech to się, to się rozwija. Natomiast jest druga strona medalu, no to jest jednak twór Activision, które też jest Blizzardowe, a Blizzard już pokazał, że pompowanie kasy w e-sport nie zawsze jest prawdziwe i legitne i nie zawsze wychodzi. I to jest historia moich też ukochanych Heroes of the Storm, który grałem na gminie i w ogóle kochałem tę grę. Natomiast Blizzard tam po prostu odgórnie stworzył zapotrzebowanie na na ten e-sport. I oczywiście oni tak jak zwykle, oni mieli wszystko u siebie, czyli wszystkie kontrakty, wszystko musiało przychodzić przez Blizzard'a. I oni pompowali gigantyczną kasę w to, żeby to w ogóle było. No i rzeczywiście ludzie do tego ciągnęli, bo byli po pierwsze zawodnicy, którzy widząc te pieniądze, które oni pompowali, mogli je zarabiać, więc chcieli w to grać. Za nimi poszła oczywiście publiczność. Natomiast jak skończył się ten topu gotówki, to się okazało, że to jest bańka. Która pękła na przestrzeni dosłownie kilku dni i się okazało, że nie ma zapotrzebowania na ten esport, że nie ma publiki, że nie ma infrastruktury po ten esport. I to czego pije? To, że duża kasa w tej branży, nie zawsze oznacza, że to, to, to na coś się przekłada. Poza tym, że bardzo chcemy, żeby nam wyszło z perspektywy marki. Zobaczymy, jak będzie przy, przy Call of Duty. A no mi jeszcze, to nie jest trochę tak, że jeżeli to jest esport mobilny to troszeczkę tutaj on jest podatny na na nierówność ze względu na używane urządzenie?
1: Nie wiem. W się sensie ciężko. Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem, ale no w pewnym sensie na pewno... Na pewno... Znaczy no, no wiadomo, że na tych najtańszych telefonach, tych za złotówkę twoich ukochanych, hmm. no pewna gra... Może się ciąć, w sensie zakładam, że jest taka możliwość. Może być nawet rodzaj używanego Wi-Fi, wydaje mi się, że może mieć znaczenie, czy to jest 2,4 GHz, czy 5 GHz. Więc tak, wydaje mi się, że jest to możliwe, no ale to to nie jest trochę tak jak w turniejach Counter-Strike'a, że musisz mieć ten monitor z odświeżaniem już takim naprawdę turbo powyżej 200 klatek na sekundę, bo też wtedy masz przewagę. Czy tak samo nie jest z myszkami, z klawiaturami? Wszędzie tak jest, że... To...
0: Może tak być, no po prostu myślę o tym, że telefon to jest jak cała platforma mobilna. tam masz wszystko w jednym, a tutaj to wiesz, to, to peryferia sobie sam dobiera. No tak, tylko że peryferia mogą dobierasz. być kluczowe,
1: no jeżeli masz dramatyczną myszkę, no tak, to wiadomo, tak, tak. że nie, nie, nie wygrasz. Tak samo trochę z telefonem, jak masz telefon z małym wyświetlaczem i, i słaby, no to bardzo mała szansa, że wygrasz. Tu raczej potrzebny jest telefon z dobrym wyświetlaczem i przede wszystkim no, z dobrym procesorem. To też nie ma się co oszuki- oszukiwać, że to jest grana na wszystkie telefony. Wszystkie, w sensie ona jest na wiele telefonów, ale no nie na wszystkich będzie się grało tak samo dobrze. Ale no to, to, to tak jak wszędzie. To tutaj Na pewno masz rację, ale to też nie odnosiłbym, że to jest jakaś specyfika grania mobilnego, bo chyba na wszystkich platformach jest tak samo.
0: Ciekaw jestem też, gdzie jest granica takiej legitności tego, no bo jeżeli mówisz, że będzie można podłączać pady, to na ile to jest rzeczywiście e mobilny, a na ile to już podchodzi po prostu pod konsolę. No bo
1: znaczy, no, grać na konsole. Trochę jak Switch. No, Switch też jest konsolą, ale jest konsolą mobilną. Tu w pewnym sensie też z telefonu robisz konsolę mobilną. No, okej, okay, okej,
0: okay, niech będzie.
1: Musimy hmm. popatrzeć, jak to się rozwinie w takim razie. Na pewno. Wiesz oglądał? Oczywiście, że nie, ja nie, nie, nie lubię oglądać, jak ktoś gra. Się nie bawi <laughs> mnie to w ogóle. To chodziło mi raczej o zjawisko, niż o to, że będę to oglądał i że namawiam do do oglądania, ale jako zjawisko na milion dolarów na grę mobilną, nie wiem, pewnie może były już, muszę, że Fortnite mógł to już rzucić dawno, to mi wpadło w oko, dlatego o tym mówił 30 kwietnia. No, Masz
0: jeszcze tutaj jeden temat, który chcielibyśmy omówić, bo widzę, że już powoli powinniśmy kończyć, więc przelećmy przez niego i zróbmy jakieś cudowne pożegnanie.
1: Ten technologiczny? Tak, no to, to chodzi, bo, bo, trochę chodzi o to, że wszyscy chcą się podłączyć pod su- sukces i jednocześnie porażkę, no ale nazwijmy to sukcesem w kontekście rozgłosu Zuma, yy, w kontekście tych mhm. wszystkich pokoi. Pokoi, pokoi. Pokojów czy pokoi? No nieważne. Yy, tak, tak yy, gdzie można <śmiech> prowadzić webinary, spotkania znajomych, bo to też uskuteczniliśmy, już nam się zdarzyło. I to faktycznie jest najlepsza opcja na, na spotkanie się więcej niż tam czterech czy pięciu osób, bo wszyscy w się sensie widzą, to jest ten plus, że w sumie wszystkich widać jedno, jednocześnie, a nie jest to tak jak w Skype'ie, czy w Teams'ach, czy w innych tego typu, czy w Hangouts'ach na przykład, gdzie widać tylko osoby, które mówią ewentualnie trzy inne. A w, w Zoomie jest to bardzo, bardzo demokratycznie. Facebook chce to powtórzyć. Razem, czy znaczy razem. Facebook chyba i wydaje mi się, że w Whatsappie też to będą próbowali robić, ale na razie to Facebook yy, zrobił pokoje, ro, nie robił, chyba robi. Pokoje, mhm. w których będzie można, będzie można się spotkać ze znajomymi i rozmawiać o o, o, o tym, jakie nowe książki się przeczytało. Co się, co się utkało z włóczki w tym tygodniu na ten, absolutnie... Skarpetki? Absolutnie to nie jest po to, żeby jednocześnie pić alkohol. To, to na pewno nie. To, to nie jest to narzędzie, bo, 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 bo to, to nie pasuje. To nie pije się alkoholu do, do telefonu i do komputera. Absolutnie. Po prostu trzeba... Nie, po nie, prostu, nie zdarzyło mi się Po nigdy. prostu trzeba no. przeżyć ten, ten czas bez no alkoholu po prostu. Dopiero jak, jak uwolnimy się od koronawirusa, czyli myślę, że to jest rok, góra półtora, no może dwa. Wtedy dopiero pierwszy łyk alkoholu, ale to ze znajomymi absolutnie nie namawiam do spożywania alkoholu wirtualnie. Znaczy wirtualnie, bo to nie to jest tak. źle powiedziałem, bo tak. to spożywasz go nie wirtualnie. Drodzy
0: słuchacze, zbiórka podcast nam zależy, więc przeżyjmy ten czas go. Tylko
1: piwo bezalkoholowe. Ewentualnie, jeżeli ktoś Ewentualnie. lubi smak wody, trochę takiej zabarwionej czymś, ja nie nazwałbym tego piwem, ale Chyba, że jest takie piwo 1 na 100 i to piwo naprawdę jest ok, ale resztę nie polecam.
0: Można też pić whisky, tak jak ja. Dobrze, Bartusiu, uważam, że to dzisiaj było kolejne bardzo produktywne spotkanie. Ja zawsze jestem zaskoczony tym, jak kilka tematów, które mamy rozpisane zajmuje nam tyle czasu i tym bardziej byłbym zaskoczony, gdyby ktoś chciał tego słuchać, natomiast jak wiadomo, ja do tu nie ma miejsca.
1: Tak, to prawda. Nie, Słyszymy nie się na już ten tydzień. Dalej.
0: W międzyczasie my wrzucamy ten podcast jak najszybciej się da, to różnie bywa, to jest bardzo względne w naszym przypadku, na platformy podcastowe, czyli na Spotify, na Google Podcast. Za jakiś tydzień, półtora powinno się też pojawić w formie takiego bardzo ciekawego wideo, w którym nie ma wideo, <śmiech> tylko po prostu wrzucone tło na YouTubie, ale mimo wszystko. A w międzyczasie, no właśnie, programy w dzisiaj? Myślę, że Tak.
1: Dobrze, to zapraszamy wszystkich na... Właściwie i tak tego nie zobaczyć tylko później to zobaczycie. Ale to trzeba już przyzwyczaić, że zawsze nagrywamy... Zawsze, to jest dużo powiedziane, ale zazwyczaj nagrywamy we wtorki, więc wtorek, godzina 22.30... Dzisiaj troszeczkę już mamy opóźnienie, ale wtorek, godzina 22.30, YouTube, zbiórka... Tam zazwyczaj można nas spotkać już w wersji na żywo.
0: Tak, to jest bardzo dobry pomysł, kiedy jesteśmy po całym dniu pracy, kiedy jesteśmy generalnie zmęczeni, zestresowani, później... Wypalimy się z jakichkolwiek pozytywnych emocji w trakcie tego, tego naszego podcastu, z jakiejkolwiek energii I tak właśnie zaczynamy tuż przed 23. spotkanie z grami i to jest ten moment, kiedy naprawdę jesteśmy w swoim piku, jeżeli chodzi o nic nie mówienie i bycie toksycznym. Tak, to jest naszych możliwości. Dziękuję wszystkim za, za dzisiejszy wieczór i słyszymy się już niedługo.
1: To Dziękuję Kuba. bardzo. Do, zaba- do usłyszenia, nie do zobaczenia, zaba- do